0: 今天的观众朋友，欢迎再度收看《教小孩觉察思考与合作》的节目啊！今天要给你谈的题目呢是：如果我的小孩是那位学长啊，这什么意思呢？因为最近啊，有这个让人觉得非常伤心、非常沉重的啊事件，就是有一个小孩子在啊这个柔道的时候呢，被教练和他的学长啊合力的摔伤。那么脑部受到严重的创伤，整个国家在祝福他，希望他赶快痊愈啊。那在这个情况之下呢，另一不幸事情就发生了。那我们尽可能的从其中啊、呃、学习，使得以后呢这个事情能够避免。那呃，关于这个事情可以谈论的东西非常非常的多，那我在另外的节目里面啊、呃、再跟大家讲。那我们今天这个节目主要目的还在教小孩这个部分嘛？啊，那我们就今天就只谈啊、呃，从这个事件我们可以从其中如何取材啊。总而言之，就是不要让这孩子。白白的受伤啊，白白的付出这么大代价啊，那我们也可以啊，因为他的付出，让其他的小孩，包括我们自己的小孩啊，也能够啊有所成长好，所以今天我们的题目就是：如果我自己的小孩，我就是那一位，据说好像是四年级的学长，那那当然，如我们这个这个节目一贯的这个精神呢。啊，就是我们促进啊孩子的自我觉察是最最重要的啊，所以第一点呢，啊，就是来说啊，我们应该有机会呢，跟我们自己的小孩谈一下说，说啊，你有没有想过，或者你要不要想想看啊，如果你是那一位四年级的学长啊，那你会有什么反应？我是说，当教练啊，要求你啊，这个。说训练或者说处罚你的学弟啊，要这样摔他那么多次，那你会有什么反应？啊，这个我觉得是重要的话题。啊，那尤其有一个新闻事件做背景的时候啊，这个大家包括我们自己，还有我们的小孩啊，对这个事情都会有比较深的感触啊。在这个时候呢，来谈论这个话题。应该是非常的必要啊，非常必要。所以第一点呢，就是跟小孩啊讨论一下，谈一谈，问问他啊，说如果你可以用假想的啊，假想你就是那个学长，那你会有什么反应？那第二点就跟大家谈说，小孩的反应可能有不同啊。我们第二点先谈啊，小孩比较可能有的反应之一啊，就是我们的小孩可能是说呢，啊、呃，其实我也很不想摔他了。啊，但是我没有办法，啊，那没办法，就教练叫我摔，我我能怎么样呢？那如果孩子是这个回应的话，那我们就建议爸爸妈妈啊，这个处理的方式啊，或者说回应小孩的方式，那么分作三个小点啊。第一个小点就是，首先我们啊要先跟小孩讲说啊，人会受到环境的外在的压力，尤其是一个。权威者就是一个师长的压力啊，让你做你不是很想做的事情，这个你会感受到压力，你会觉得你没办法啊，不能反抗，这个是很自然的啊。就是第一点就是不要在这个时候再造成小孩的愧疚感，说你怎么胆小鬼啊？啊，教练叫你杀人你也杀，哎，这个不大好啊，不大好。不大妥当，我们还是先肯定小孩有一种无助的感觉，这个是蛮子，人情之常了啊,啊！不要说小孩了，这个多少这个国家的重臣，他都无法抵挡上级对他的无理的要求，要犯下滔天的大罪，这历史上血迹斑斑啊，大家都知道的。所以第一点呢，啊，先要让我们的孩子啊得到一个啊心灵上的支持。啊，我我不想我不想说是安慰或抚慰，我想说是给他给孩子一个支持啊，就是你觉得你没办法，我很能了解，而且这是人情之常。那第二个小点就跟小孩讲说，那我们是不是要学着？这要用学的，一直做不到了啊，可以，那我们可以慢慢学，学着拒绝啊别人不合我的心意的要求。啊，或者是说不合理的要求，但是你要讲不合理，小孩会觉得困惑，因为教练的要求到底合理不合理？你让一个四年级的小孩去判断，这有点强人所难了啊。那、啊、所以现在锁定就是说，教练对你的要求不合于你的意愿啊。你你本来觉得干按那干后啊，已经摔成这样了，而他都吐了啊，他一直哭喊说不要不要，小孩一定会心不忍嘛啊。那在这种情况之下，到底教练对还是教练不对？这个我们再待会再说。但是你首先你要学会拒绝违反你的意愿的要求，不管那个要求是对的还是不对的，这一点非常重要。如果我们让小孩觉得说你要先判断那个要求对不对，然后你再决定拒绝，这样我看没有小孩可以拒绝啊。这种先判断那个要求对不对，这是美国西点军校对于美国将来要保卫国家的军人的要求。哎，美国西点军校的教教育啊，他们有特别的课堂，就跟他们的军人讲说：，呃，上级你的指挥官、你的司令给你下一个命令，你如果认为这个命令违反美国的宪法的话，你可以拒绝。哇，那这个是对专业的人员的要求，就是。美国的士兵，他要或军官，他要能够判断，他有能力判断长官的要求是否合于国家的宪法和法则，这是多么困难的事情！宪法法庭对这种事情都可能要辩论很久的。啊，但是西铁军校他可以要求他的学员，嗯、我们不能要求我们的小孩，我们小孩才四年级呢，好，所以呢，不要走这个理性的路线，要走。肯定小孩内心感受的路线。那我为什么这样主张？当然，最最根本的是因为我们相信孩子的心最纯真啊，最天真、最无辜，也就是最符合人性啦。啊。那我们对人性应该要有一份信心嘛。所以，当小孩觉得这事情不妥的时候，他应该学会拒绝。不管他的拒绝到底是正确还是错误啊。所以，这个第二小点。非常非常的重要，啊，就是让小孩知道说他要学着拒绝，虽然他一时做不到，但他可以学着拒绝。只要他觉得这不是符合他的意愿，他就可以拒绝。他不欠任何人一份情，因为他还是一个小孩。他即使拒绝错了，我们也要维护他。啊，这是第二点。那第三个小点呢？啊，就是说那。因为这种事情，我们刚刚讲说，对于小学生来讲，到底还是太困难。所以第三个小点就要叮咛小孩：，无论你有没有学会拒绝啦，你有没有拒绝，无论你多么的困惑啦，拜托你回来遇到这种事情，你回来一定要跟爸爸妈妈讲。啊，所以第三个小点就是要跟小孩讲说，你一定要跟啊，你最亲近的人就是你的爸爸妈妈来讲你的困惑、你的不得已、你的没办法。啊，你觉得你不想摔你的雪地，但教练叫你摔，你当时又不敢拒绝，虽然你心里想拒绝啊，那你现在要知道你要学着拒绝，但是还没学会以前哦，包括学会以后啊，你都要把这个事情回来跟爸爸妈妈讲啊，因为爸爸妈妈可以帮你做判断，也可以帮你去跟教练拒绝啊。对不对？你的小孩活在这世上，不是世上不是只有你一个小孩。拜托你，啊，老天爷问你，这一个小孩安排了爸爸和妈妈呢？爸爸和妈妈是你的守护神呢，啊，爸妈就在你的旁边，虽然平常有点啰嗦，有点唠叨，但拜托你，遇到重大的事情，你还是要相信你的爸爸妈妈是最爱你最。会支持你，最会挺你，最会为你的利益奋斗的人，所以你务必一定要告诉你的爸爸妈妈，这是第三个小点，啊，那刚才第二大点就是假设我们的孩子的反应是说，我也不想摔他，但是我不敢，我不敢，啊，我不敢拒绝。好、啊，那第三大点呢，就来跟大家讲说，其实我们也不能排除小孩可能有不同的反应，万一我们的小孩反应是说，哦。教练叫我摔他，我求之不得。我本来就很想摔他啊。那教练叫我摔，我这个机不可失啊，这么好的机会我不摔，我怎么可以？一定要摔他啊！如果万一小孩是这样反应的话，那你知道这新闻事件已经发生了，这你的小孩还会这样讲，就表示你的小孩非常的纯真可爱哦。因为比较狡猾的小鬼啊，即使他当时很想摔，但是已经发生新闻事件，那个被摔的小孩已经受伤了，他一定不会讲说我很想摔他，他装也要装说我也不想摔他，怎么样讲啊？那你的小孩如果真的是完全不包装的，那你那你真的要庆幸，第一个庆幸他信任你啊，他敢跟你讲；第二个你要庆幸你的孩子非常纯真，啊，一个人的自我觉察的能力。他的基本条件就是这个人要真诚啊，这个人如果不真诚啊，他不但是对别人会作假包装，他连对自己都会作假包装哎、欸，啊，中华文化最糟糕的一点就是从小训练我们虚伪作假啊，这个什么孝顺父母、友爱兄弟啊，一个三四岁、五六七八岁的小孩，你把他搞得像圣人一样。他怎么可能做到？他做不到怎么办？他都 give 嘛，就这样嘛。啊，所以这整个国家在这种啊中华文化的影响之下，这个是很糟糕的一件事情。啊，对不起，我,我话话说的比较多一点，因为万一有个小孩说我很想摔他，那我倒觉得大家不要不高兴哦，你还是应该高兴。然后我们说，那爸爸妈妈,妈，我建议大家可以怎么回应啊？我们还是分三个小点。第一个小点呢，我建议爸妈跟刚才一样啊，我们还是要啊让小孩不要觉得有罪恶感啊或很丢脸啊，就跟小孩讲说，其实人的天性里面呢，啊是有攻击性的啊，这什么意思啊？就是你看那个小猫啊，好可爱小好好好，那一、個、刚才一点点小猫好可爱。可是旁边只个快的东西，比如说你拿个拿个绳子弄个东西跟逗猫玩了，它爪子马上就来了。然后它如果一次一窝生好几只几只小猫的话，它们彼此打来打去打来打去，对不对啊？但它们不是真的打，但是你不能否认那是一种攻击性哦啊！那不只是小猫是这样，小人不大人也一样。你看有多少人啊？这个。这个参与这种攻击性的运动啊，或游戏。比如说，我们我们国家有很多所谓的七弹厂啊，哎，沉迷这种游戏大人很多呢。啊，那没有去玩的大人，你不要以为他没有这个攻击性啊，他只是不想花那笔钱，因为那还蛮贵的啊。那他有其他的攻击性啊？你说还有什么攻击性？你不要以为打撞球的人没有攻击性。啊，撞球台上放一个球，拿着杆子标准它、啊，咚一下把那个球，哐一下都打到那个那个落，就叫做落袋啊，打落袋，那那个心情的那个高兴啊，那个现那个爽度啊，现在流行语叫做爽度非常高呢。那这个这种爽度从哪里来？它的。基本还是我们原始的攻击性，不过它经过转化了，它不是攻击人啦，它攻击那个球，然后那个球攻击那个球袋，啊，从这个角度来讲，所有的球类的运动基本上都是攻击性的表现，其中比较严重的当然就是美式足球啦，哦，那非常暴力啊、哦，那比较文雅的就是我刚刚讲桌球。哎，哎，不是桌球，撞球啊，撞桌球也文呀。篮球一半哦，篮球对着那个篮射篮的时候，你知道那也那那也没有那么的无辜啊。<笑>当我们用篮球射篮的时候，多多少少有一种啊瞄准打中的那一种快感啊，这都是人的攻击性。所以跟小孩谈一下，这个是演化的遗迹。啊，因为我们的老祖先在原始丛林里面，啊，跟啊这个恶劣的大自然，啊，不能叫恶劣的大自然了，就是啊艰困的大自然，奋斗在其中挣扎求生，啊，而不是干的那代际。在这种情况之下，人当然是要有相当的攻击性，不然你活不下来啊。或者说没有攻击性的人都被演化淘汰所以我们留下来，我们这些人都是祖先很有攻击性的家伙。所以我们身上也有攻击性，这是很自然的。是第一，跟小孩讲第一个小点，就是你想要摔他，你不必因此觉得丢脸啊。说啊，你是个很坏的孩子，你怎么想摔人家？我们想呢？啊，每个人都会想攻击别人。那第二点呢，就是那你要学着跟刚才一样，你一时做不到没关系，但你要学着反思自己的那一种攻击的冲动啊，这就叫自我觉察了啊。我们谈过很多自我觉察的项目，这个项目自我觉察就是关于我们的身上的攻击性的自我觉察啊。其实我个人呢啊、呃、也很喜欢射击、打靶，不管是射箭还是用。用长枪啊，只是我从来没有真正有机会去啊、呃、进行射击游戏。就是我刚刚讲，那很贵，我懒得花那个钱。我是很喜欢，但是我没有喜欢到愿意花那那笔钱的地步啊。当然也没时间了啊,啊，还忙别的事。但是我承认我非常喜欢射击。我当然非常不喜欢打死人，但是我仍然喜欢瞄准一个靶啊，然后。当一下打中了，哦，觉得好高兴啊！那为什么会这么高兴？我也一时讲不来，我也花了一些力气去自我觉察啊。最重点就是自我觉察。那当你去探索自己的内在的时候，你就可以区分开来，说你的这种攻击性是不是真的有伤害性啊？比如说你从事涉及的游戏或运动。其实是没有伤害性，对别人没有伤害性，对于自己说不定有了，因为你搞不好运动伤害啊。但因为你你是打靶，你不是打人呐啊,啊，所以不会对别人不会有伤害性。但是你还是从其中得到快感呢、啊，所以你这个快感应该是无害的快感。反过来，你如果想要摔你的学弟，哇，那你这个快感是有伤害性的快感。那人只要能够。啊，认真的去反思自己内在的冲动，那我们相信，经过彻底的反思，人总是会做出比较明智的决定。啊，当然我不敢保证每个人都做的决定都是比较明，都是明智的，但是多数人会做出比较明智的决定，尤其是小孩子会做出比较明智的决定，因为他们受的污染比较少。啊，所以第二点就是促使小孩在啊学着。反思自己的那种攻击的冲动。第三点跟刚才一样啊，就是无论如何记得回来跟爸妈讲啊，因为小孩的反应如果他很想摔，这就,就没有那个他不敢拒绝教练那个问题，他根本是顺着教练的指挥在做。这个时候我们就要把小孩拉回来，让他仔细想想，两点走干丢？啊！但是我们话不要讲得这么难听说，说你这样摔人家对吗？啊，这个就有点太过严厉了。所以刚才从演化的遗基到学者自我反思，这就是用一种比较温和、比较包容的态度，希望小孩啊能够明辨是非啊，接受自己身上的遗传的遗基、演化的遗基。但是同时做出正确的抉择，不要伤害别人。啊，好，最后第四大点就跟大家讲，今天好像讲的比较长一点，因为这题目非常非常重要哦，就要赶快赶快结束啊、哦。第四大点就跟各位爸爸妈妈讲说，无论如何，呃，请各位爸爸妈妈一定要负起保护小孩的责任。就我们今天谈的这个题目，所谓保护小孩，不是保护小孩不受伤害哦。是要保护小孩，不要变成加害者。啊，我其实很担心那一位学长。受伤的被摔伤的小孩，大家都替他担心这面话。但是我想，不是非常多的人会替那位学长担心。为什么呢？因为出了这么大的事情，全国虎视眈眈都在看着这个新闻事件。那这个参与其中的这一位四年级的所谓学长，讲个不好听的话，啊，讲白话啊，就是这孩子的摔伤他是有相当的责任。我说这个学长有相当的责任，教练当然有责任，学长也有责任。那万一这个受伤的孩子他有一些留下一些啊无法恢复的后遗症，那你这个四年级的学长。不是要报愧终生了吗？他一辈子内心都挥不去的阴影哎，这当然不怪他，因为这是教练要负责的。这个四年级的小孩不怪他啊，但是他在这个整个情境里面变成一个一个加害者，变成一个凶手啊！我我在考虑可不可以用这个词啊？但是因为我跟爸爸妈妈讲说。请大家一定要保护我们自己的小孩，啊，不要让他变成凶手，这会让他一辈子内心都挥挥之不去的阴影会跟随他一辈子。他这一辈子受的伤害是非常非常严重的。所以呢，类似这样的事情，在学校里面的类似这样的事情，这就不只是柔道场里面了啊，学校里发生任何事情，爸爸妈妈、各位爸爸妈妈,妈，请大家一定要。注意啊！我们当然首先不要要注意，不要让我们的孩子受到伤害，这个大家都知道，谈了很多。但是我要特别跟大家讲，也不要让我们的小孩在无辜的状况之下变成一个加害者，变成一个凶手。那不要让我们的孩子因为年幼无知啊掉到这个陷阱里面。所以这种事情，父母一定要负起责任来的。在这个立场上啊，请大家多关心孩子平常的活动啊，不要说把它交给教练、交给道场、交给老师、交给安亲班，你就可以安了。我告诉各位，只要有孩子在身边，你永远没办法安的啦。啊，你安，你就是准备着要付出极大的代价。啊，这样讲起来，大家想说、啊，早知道我就不要生小孩了，我可以理解了。因为现在说年轻人都不愿意生小孩，大家都以为说的是因是年轻人啊，觉得说生小孩很、生养小孩很贵啊？那当然，经济是一个因素，但我觉得还有很重要的因素，就是现在年轻人觉得教养小孩没那么容易啊。那这个是进步，因为以前认为教养小孩啊，就是像喂狗一样。啊，就是所谓拉把长大，拉的给他拉来长大就算了。现在大家知道教养小孩是很沉重的责任，这是进步。那接下来我们要学着怎么样能够承担这个教养小孩的责任。那亲爱的爸爸妈妈，当你收看这个节目的时候，你正在努力的要承担这个责任。那为天下所有的小孩感谢你，啊，今天的节目希望大家喜欢。